0: Radyo Agos
1: Radyo Agos'tan günaydın. Karluyus, ben Niyet Farktan Zikian. Bugün 25 Şubat Cumartesi. Yeni bir Radyo Agos'ta karşınızdayız. Ee, bir türküyle başladık. Ee, Aşık Serdari'nin bir türküsü bu. Nesini söyleyeyim canım efendim e, ismi. Belkısak Kale, Buran Şeşen, Elif Akbayram, Onur Akın. Hüseyin Turan, Mehmet Gümüş, Mustafa Öz ve Ufuk Beydemir bir araya gelip bu kaydı yapmışlar. Aşık Serdari 1800'lerde yaşamış Sivas Şarkış'a doğrulu bir ozan. Bu bilinen bir türküsü onun. Bu adem saydığım beş günlü beşten fazla halk müddetlerinde bir araya gelip böyle bir kayıt yaptılar. Son günlerin ağırlığıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. E, hepsini bir arada duymak hakikaten e, önemli oldu e, bu dönemde. Onların sesini duymuş olduk. Evet e, depremin ağırlığını hala hissediyoruz doğal olarak. E, üç hafta geçmiş olacak pazartesi günü depremin üzerinden. E, 21 gün geçmiş olacak. E, sarsıntılar hala sürüyor. Yardım bekleyenler hala var. Enkazlar e, hala bir kısmı kaldırılmadı. Can kaybı sayısı 44.000'i geçmiş durumda. Dolayısıyla deprem doğal olarak en önemli gündem maddemiz yardım faaliyetleri bir taraftan sürüyor. Bu hafta ne var? Birazdan Cem Çapar konumuz olacak. Vakıflı köyü de çünkü artık etkilenmiş vaziyette bu depremden. 6 Şubat'ta belki hafif etkilenmişti ama 20 Şubat'taki Hatay depremleri Sarsı Vakıflı Köyü cam Çapar'la konuğumuz olacak, Vakıflı Köyü Kilisisi Başkanı. İkinci bölümde Hacar e, Ermeni Mimarlar e, Mühendisler Yönet Derneği Yönetim Kurulu Baş üyesi Kebor Gözkan'a göz konuğumuz olacak. Çünkü Ermeni okullar İstanbul'daki deprem artık gündemimize girdi bir taraftan da e, Ermeni okullarında nasıl bir çalışma yürütülebilir e, onu konuşacağız. Son bölümde de Fisa Çocuk Hakları Merkezi'nden Ezgi Koman konuğumuz olacak. Bazı sivil toplum kuruluşları geçen hafta deprem bölgesine gittiler. Gözlemlerde, incelemelerde bulundular. Bir rapor haline getirdiler oradaki ihtiyaçları ve sorunları. Ezgi Koman'da son bölümde konuğumuz olacak. Programımızın gidişatı böyle. Şimdi Cem Çapar hattımızda olması lazım. Vakıflıya bağlanıyoruz şu an. Biraz Bağlantıda sıkıntı olursa dinleyicilerimizi mazur görsünler. Ee, günaydın Cem Çapar.
2: Günaydın Yeter. Herkese günaydınlar.
1: Ee, günaydın. Önce geçmiş olsun diyelim. Ee, sen ayrıca bir de e, annen yaralandı. Ee, 20 Şubat Hatay merkezliki depremde ayrıca. Sana ayrıca geçmiş olsun. Hem de bakıtlı ve bütün bölgeye geçmiş olsun diyelim senin e, şahsında. Çünkü ilk ciddi bir e, bütün bölgede ciddi bir yıkım var. Şimdi e, şöyle başlayalım, 26 Şubat'taki depremde e, Vakıflı Köyü e, de, ufak tebek hasarlar oluşmuştu, çatlaklar e, kilisede biraz daha. ama 20 Şubat Hatay merkezli iki deprem arka arkaya, e, bunlar hasarı büyüttüler ve e, bütün evler neredeyse kullanılamaz, içine girilemez hale geldi. E, 6 Şubat'ta aslında e, Vakıflı Köyü'nden e, çocuklar, e, eşleriniz, anneleriniz İstanbul'a gelmişti ama Erkekler kalmıştı köyde, öyle biliyorum. Fakat 20 Şubat'tan sonra orada da artık evleri girilemez bir durum var. Ben çok uzatmadan sana şunu sorayım ilk olarak. Köyde durum nedir? Evlere hakikaten girilemiyor değil mi? Ne, ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günler? Evlerle ilgili durumlar nedir? Önce öyle başlayalım.
2: Şimdi, özellikle 20 Şubat'taki deprem hem bize, evlerimize ağır hasar verdi. Merkezi bize çok yakındı. Ee, 6 Şubat'taki depremlerin e, yorduğu binalarımızı e, yıkıma uğrattı diyebilirim. Ayakta binalarımız ama el, kullanılmaz halde taşıyıcı sistemlerinde hasarlar var. İnsanlar evlerine girmiyorlar. Ee, şey, 20 Şubat'taki deprem bize ağır hasar verdi. Hem evlerimize hem e, benim şahsım adına konuşacağım umuduma da ağır hasarlar verdi. Çünkü e, artık 6 Şubat'tan sonra 15 gün geçmiş biz normalleşmeye başlıyorduk. Ben dört gündür evde yatıp kalkıyordum ki bunu örnek, örnek gösteriyordum insanlara. Bakın normalleşmeye ihtiyacımız var. Artık evlerimize dönmeye, işimize dönmeye ihtiyacımız var diye örnek olmak için eve giriyordum. işte artık depremin etkileri de azalıyor. işte diyordum ama 20 Şubat'taki bize çok yakın olan Samandağ merkezli deprem hem yıkımı fazla oldu, hem annem yaralandı, hem de bu işlerin yani 15 gün geçse de devam edeceğini, bir 15 gün sonra ne olacağını bilemeyeceğimiz bir hale soktu. E, moralimizi kırdı, evlerimizi yıktı. E, şu anda çok da e, hani 6 Şubat'tan sonraki gibi iyi durumda değiliz yani. O zaman rastelerde e, daha olmuştu. omuştu e, şeydi. İşte vakıf köy şey atlattı, kolay atlattı bu işi diye. Ki biz, bunu biz e, doğruluk payı da vardı. E, çünkü Antakya'yı, Maraş'ı gördüğümüz zaman biz kendimiz görece iyiyiz diyorduk. Evlerimizde çatlaklar var ama sorunumuz yok diyorduk. E, can kaybımız yok, yaralımız yok diyorduk. Hani onlara bakar bakınca biz iyiyiz diyorduk. E, yardımları oraya gönderin, yönlendiriyorduk. E, ama 20 Şubat'tan sonra o kadar iyiyiz diyemiyoruz artık.
1: Evet. E... Genel durumu konuşmaya devam edeceğiz. Ee, senin anneni de aslında Mersin'e götürmek zorunda kaldın konuştuğumuzda de Çünkü e, İskenderun'da tabii e, var hastanesi, Sahra Hastanesi ama ameliyat sanıyorum e, sıkıntılı oluyor oralarda. Evet. E, öyle bir durumu var. Yani hastaneler durumundan <gülüyor> açısından durum nedir e, İskenderun'da, Hatay'da, Antakya'da? Şimdi e, ben e, yaşadığımı
2: anlatayım. E, tabii siz e, bu senaryo üzerinden hani olası e, İstanbul depremin ya da depremlerde karşınıza çıkabilecek şeylerin e, tahayülünü edebilin diye söylüyorum. E, deprem saat 20 sularında e, oldu. E, e, annemin üstüne e, bir duvar devrildi, e, şey başı yaralandı, a ayağında da e, kırık vardı. E, apar topar e, e, hastaneye götürdüm. Samandağ Devlet Hastanesi duvar çökmüş durumdaydı. İçeriye içeri hasta almıyorlar. Tahliye etmişlerdi. Ambulansta e, hastanenin önündeki ambulansta pansumanını yapıp Antakya Sahra Hastanesi'ne e, yönlendirdiler beni. Sahra Hastanesi Antakya Şehir Hastanesi de çökmüş, çökmüş durumda bahçesine bir çadır hastane kurmuşlar. Sahra Hastanesi oraya gittim. Orada görece biraz daha iyiydi. E, röntgen çekilme imkanı oldu. Tomografi e, çekilmedi röntgen çekilme ihtimali oldu, e, e, imkanı oldu. Dikişleri atıldı. E, i̇şte ayağı için operasyon gerektiği söylendi. Ama burada operasyon olmayacağı, Adana, e, helikopterle Adana'ya sevk, yani Adana sevk ettiklerini söylediler. E, şimdi Adana'ya e, hem annemi yalnız bırakamazdım, hem ben Adana'ya gidemezdim. Arabam orada e, şey, ana baba günü bir yerde, hani güvenli bir yerde değil. E, Mersin'de de kardeşim olduğu için Arabayı Mersin'e sürdüm. Saat 4'te yani 20'de olan depremi saat, e, sabaha karşı 4'te hastaneye ulaşabildim ancak. E, hani siz mesela olası böyle bir depremde başınıza gelebilecekleri hayal edin düşünün. E, yollar kapanıyor. E, köprüler yerinden oynuyor. E, ne diyecektim elektrik kesiliyor. E, hastaneler çökmüş oluyor. E, bu son depremde olmadı ama önceki depremde Hatay Havalimanı kullanılmaz, halde, e, kullanılmaz hale gelebiliyor. <gülüyor> ee, bunlar e, e, yani büyük e, senaryolar evet e, he, hepimizin kendimizin yapabileceği şeyler var kendi evlerimizi kontrol ettirip e, işte daha güven e, evlerimizi güçlendirerek e, e, yapabileceği önlemler var ama e, şey e, büyük çerçeveden baktığımız zaman ee, bu e, bunun dev, bir devlet eli e, bu işe bir devlet eli gerekiyor e, bir devlet eli gerekiyor yoksa hani başka türlü hiç kimse kendi başına böyle bir afetten çıkamaz böyle bir afette de hiç kimse tek başına hazırlanamaz dedi.
1: evet e, şimdi 6 Şubat'tan sonra e, vakıflı köydeki e, işte çocuklar ve kadınlar büyük oranda e, İstanbul'a gelmişlerdi yani yeni bir sarsıntının sıkıntısını yaşamak adına ama erkekleri büyük oranda orada kaldı diye biliyorum. Şimdi 6 Şubat'tan sonraki durumu 3 aşağı 5 yukarı konuşmuştuk zaten. Kimi evlerle kalabiliyordu, kimi işte köy kahvesinde kalabiliyordu. 20 Şubat'tan sonra şimdi evlere giremiyor peki. Çadır yeterli çadır var mı? Ne ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor 20 Şubat'tan bu yana günler? Bir kısım bir kısım çadır geldi edindik.
2: Ee, şimdi e, takdir ederseniz ki felaketin boyutu çok büyük 11 ilde e, artı Halep ve Laskiye 11 ilin içinde olmayan Halep ve Laskiye'de e, Laskiye'yi vurdu deprem e, depremin boyutu çok büyük e, yardımlar şey e, hani e, yardımın e, ulaşması da e, az şey yapabiliyor bu büyüklüğe göre e, zorlaşabiliyor e, şöyle düşünülmesin depremin ilk gününden beri biz e, yardım e, yardımlara ulaşabildik yani yani e, bu, bu konuda hani bütün bütün Türkiye halkından yani minnet borçluyuz. çok bizi çok duygulandıran şeyler oldu. Aç kalmadık ki paramızla dahi bir şeyler satın alabileceğimiz market yok, ekmek satın alabileceğimiz fırın yok, benzin alabileceğimiz benzin yok, benzinlik yok. Hani bu bu yardımlar bize ulaştı ilk günden beri ulaştı. Aç kalmadık, açıkta kalmadık. Ee, Necektim ne bu konuda bütün bütün Türkiye'den bütün Türkiye'ye teşekkürleri borçluyoruz. Bunu bütün depremzedeler adına söyleyebilirim. Hep herkesi yanımızda hissettik. Herkesi yanımızda hissettik. Bütün depremzedeler adına teşekkür edebilirim. Ee, şimdi çadırlara gelecek olursak, 6 Şubat'tan sonra bir kısım çadır edindik ama e, biz e, görece daha iyi olduğumuz için e, evleri tam yıkılanlara gönderin diye bir, bir kısım şey yaptık. E, bir kısım çadırları e, başkalarına yönlendirdik. Onların daha çok ihtiyacı var diye. Biz görece daha iyiyiz diye. Ama 20 Şubat'taki deprem şu anda bizde yıktı. Artık çadır ihtiyacımız vardı. Bir kısım çadır edindik e, ama e, mesela e, e, benim ailem babamın ailesi iki aile ama biz bir aile bir evde kalıyoruz e, şey, bir çadırda kalıyoruz e, üç e, şey üç aile ay bir çadırda kalanlar var hani çadır geldikçe ki gelme ihtimali var e, gelme ihtimali var geldikçe temin edeceğiz ve e, geldikçe temin edeceğiz ve e, biz de e, bu şekilde yaşayacağız Be belli oldu ki uzun süre böyle yaşayacağız hani e, çünkü arçılar devam ediyor e, şeyini de bilemiyoruz hani e, e, aşçılığa devam ediyor ama yeni depremler de olabiliyor. Beklenen depremler var. E, bu konuda yani bu travmayı atlatmak öyle kolay olmayacak. E, bir müddet en azından ben şahsım adına bir müddet çadırda yaşamaya devam edeceğim diye düşünüyorum.
1: E, dolayısıyla şöyle anlıyorum. E, çadır TB'nin bir sıkıntı olmadı ama e, yeni çadır gönderilmesinde de hiçbir mahsur yok. Evet, evet. <gülüyor> Hani
2: e, biz e, temin etmiş olsak bile e, e, ihtiyacı olan başkalarına yönlendiriyoruz. E, hepimiz burada depremzedeyiz e, depremzedenin e, depremzedeliğin e, şey, dini milliyeti, e, şey yok e, siyasi görüşü yok işte şey, e, cinsiyeti yok Hep, yani herkes e, aynı e, aynı şeyde e, aynı e, mağduriyeti e, ve hepimiz insanız. Bu açıdan hani yeni çadırlar temin edilebiliyorsa bölgeye gönderilsin kimin imkanı varsa hatta konteynerlar konuşulmaya başlandı. biraz daha kalıcı olması itibariyle bunların bile bunların bile bölge bölgenin bunlara bile ihtiyacı var diyorum.
1: Evet gerek deprem yardımları size ulaşıyor gerek Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonunun yardımları da bildiğim kadarıyla size ulaşıyor. Evet. Bütün bunların ötesinde ama son bir durum. Daha fazla çadırın hiçbir mahsuru yok. Bunu anlıyoruz. Evet. Evet. Tabii evlere girilemediği için de... ihtiyacımız var mahsuru yok derken ihtiyacımız var. Onu söyleyeyim. Evet ihtiyaç var daha doğrusu. Çadır ihtiyacı var bunu söyleyelim bir kere. Bunun altını çizelim bir kere. Tabii evlerin nasıl onarılacağı falan bunlar. Sonraki konu gibi gözükmek de beraber yine de sizin kafanızı... Zihninizi meşgul eden evet. konuları tabii. Ee, yani evet. çünkü evet artış saatlikler sürüyor ama bir taraftan da e, bir toparlanma e, havasına da girilmesi gerekiyor. Çünkü yani yıkıl, bir duvar yıkılmış ya da kullanılmaz halde ki evlere baka baka insanın can da sıkılıyor tabii daha da fazla canı sıkılıyor bu anlamda çok erken olduğunu biliyorum ama bir düşünce fikir hazırlık var mı evlerin nasıl onarılacağı konusunda
2: evet şimdi Haycar'dan arkadaşlarımız var Mimar ve Mühendis arkadaşlarımız var ilk günden beri aradılar hemen gelelim size yardımcı olalım hasar tespiti yapalım ne yapıl ne yapacağını konuşalım diye ilk günden aradılar ilgilendiler biz o dönem biraz beklettiklerimiz yani şu anda açıcılar devam ediyor. Ee, biraz daha durulsun öyle gelin diye e, biz e, biz a, şey, arkadaşları e, beklettik. E, şimdi onlardan bir e, beklentimiz var işte önümüzdeki haftalarda bir, e, bir gelip burada bir hasar tespiti yapmalarını isteyeceğiz ve bunu nasıl e, iyileşt, e, nasıl güçlendireceğimizi ya da hasarları nasıl giderebileceğimizi e, bize hani bize yol gösterlerse biz de ona göre kaynağını arayacağız. Ee, ya da ona göre yöntemini arayacağız hani kim bunu yapar kim yapabilir ee, ya da hangi e, hangi e, maddiyatla bunu yapabiliriz diye hangi kaynakla bunu yapabiliriz diye şey yapacağız ee, Kilisemizde hasarlar var statinde pro problem yok kilisenin ee, öyle görünüyor daha doğrusu ee, ama taş kaplamaları vardı kaplamalar düştü koranda ee, mıgraranda Mgır e, kırık ne, şey e, dağıldı kırıldı daha doğrusu kırıldı. Kilisemizin müstehmilatlarında sorunlar var. Bunların her birinin yapımı, rekonstrüksiyonu ya da tamiratı için bize uzman görüş gerekiyor. olsunlar o konuda da hani bizden yardımı esirgemeyeceklerini bildirdiler. Acil olarak arkadaşlar
1: bizimle onlardan için beklediğimiz var zaten. Evet, bu da bu bu da önemli. E, son olarak şunu sorayım Cem Çapar. Senin Samandağ'da da bir veteriner kliniği vardı. O da hasar gördü. Oradan evet. yola çıkarak e, sorayım. E, 20 Şubat'taki e, ikinci var. depremler de büyük yıkım yarattı. E, Samandağ'da çok büyük bir yıkım olduğu. Yani Antakya'yı biliyoruz, Hatay'ı biliyoruz, İskenderun'u biliyoruz. Samandağ ve etrafında da çok büyük bir yıkım olduğunu e, duyuyoruz, görüyor, e, televizyondan görüyoruz. Nedir durum Samandağ'da?
2: Eee Samandağ'da e... 850 ölüm oldu. E, i̇ki mahalle çok ağır hasar aldı. E, benim kliniğimin olduğu mahallede bir bina çöktü. E, Kliniğim kullanılamaz halde. E, ne diyecektim? E, Samandağ'da da durum köyden farklı değil. E, i̇nsanların umutları kırıldı. E, hayvancılık çok ciddi bir şey gördü. E, çok ciddi bir ee, zarar gördü. İnsanlar çok ciddi zarar gördüler. Ee, evlerini terk edenler oldu. Zaten evleri yıkılanların başka şansı ee, şehri terk edenler oldu. Ee, tam normalleşmeye başlıyorduk. Ma marketler açılmaya başladı. Ee, elektrik gelmişti e, şeye zamanda. Ee, 20 Şubat'taki e, deprem tekrar sil baştan yaptı her şeyi. E, sil başına yaptı. Gerçi şu an yine elektriğimiz var. Şu dör, dördüncü gün elektriğimiz yine geldi. Bu hayatın normalleşmesi için önemli. E, geri kalan şeyleri göreceğiz. Hani, e, toparlanmaları e, hem dağların iradesiyle hem devletin bize uzattığı eliyle e, e, ne kadar zamanda telafi edebileceğimizi biz de göreceğiz.
1: Evet. E, yani fiziki durumun dışında ulusal olarak da büyük sıkıntı çektiğinizi e, anlıyoruz, görüyoruz. Gerçekten e, geçmiş olsun. Yani İstanbul'dan biz elimizden gelen e, gizl olsun, başka kurumlar olsun, sivil kuruluşlar olsun, patikane sosyal yardım kuruluşu olsun gerekse. E, herkes elinden gelen yardımı yapmaya e, çalışıyor. E, yalnız değilsiniz. E, buradan tabii bunu söylemek isterim. E, ama orada olmak başka bir şey. Ee, orada bu bütün sıkıntıları, travmayı yaşamak başka bir şey. Yani kolay gelsin ve geçmiş olsun diyorum bu taraftan. Sen e, 6 Şubat'tan bu yana eşin ve çocuklarından da ayrılsın ve senin gibi başka insanlar da var. Sen sanıyorum e, bugün bir çocukların ve eşini görmek için bir İstanbul'a geleceksin. E, yolculuklar diyorum. Çok da seni meşgul etmeyeyim. E, çünkü yol hazırlığım var. E, bütün bu süreç gerçekten fiziki zorlukların yanı sıra ruhsal olarak da e, zor geçiyor. Bunu şimdiki bağlantımızda bile çok kolay fark edebiliyorum. Var mı eklemek isteyin bir iki cümle Cem Çapar Yok, yoksa ee,
2: var ee, var. Şimdi Antakya olarak Antakya yerle bir oldu. Antakya'da bütün sembol binalarımız yıkıldı. Meclis binası Antakya meclisinin Antakya devletiykenki ki meclis binası yıkıldı. Vilayet yıkıldı. Antakya Ortodoks Kilisesi yıkıldı. Ulu Cami yıkıldı. Antakya Musevi Havrası yıkıldı. Ee, Habibi Neccar Camisi ki Anadolu'daki ilk camidir ve Habibi Neccar bir Hristiyandır. Hristiyan, bir Hristiyan'ın adına yapılmış bir camidir e, Habibi Neccar Camisi. Ee, Antakya'daki bütün sembol binalarımız yıkıldı. Ee, dün e, yani, devlet yetkilileri sürekli bizi ziyaret ediyorlar. Ayağa kaldıracağız. Hem de çok kısa bir sürede ayağa kaldıracağız diyorlar. Ee, bu Böyle bir iradeyi görüyoruz. Ee, İnşallah devamı gelir ee, inşallah devamı gelir ee, fakat e, Antakya'da e, fakat Hatayı Antakya'nın insanı e, Antakya'da olacak mı e, yine Antakya'da kendi işini evini kurabilecek mi e, bu konuda e, benim de tereddütlerim var e, bir e, daha önce başka bir e, kanala söylediğim bir söz vardı burada tekrar etmek istiyorum e, Ben eminim ki e, Hatay'da Antakya'da e, humusu künefeyi tekrar yapacağız biz. E, ama aynı insanlarla mı yapacağız? E, bunu e, Bundan emin değilim. E, bu, bu konuda kaygılarım var. E, e, ben e, bir e, Ermeni olarak e, köyümde, e, ilimde, memleketimde bu toprakların kadim bir e, halkı olarak e, burada yaşamaya devam etmek istiyorum. E, buranın e, Hatay'ın e, Ortodoksları böyle. E, Hatay'ın Alevileri, Hatay'ın Sünnileri bu şekilde ee, i̇nşallah bu, bu topraklarda yine e, bu barış ortamını, bu huzur ortamını sağlayabiliriz. Evlerimizi, işlerimizi kurabiliriz diyorum. Ee, bu konuda da desteğe ihtiyacımız var. Ee, başta devlet eli olmak üzere e, herkesin yardımına ihtiyacımız var. E, çünkü bir şehir yerle bir oldu. E, siz, size de hani bana bunları söyleme fırsatı e, verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese geçmiş olsun. Diyor.
1: Çok geçmiş olsun Cem Çapar. E... Bütün ölenlere de buradan e, rahmet dileyelim tekrar. Yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyelim ve e, hepimize, bütün ülkeye e, kuvvet dileyelim, kuvvet temenni edelim. E, Samanda Vakıflı Köy e, Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Çapar konuğumuzdu. Çok teşekkürler Cem Çapar. Tekrar kolay gelsin geçmiş olsun diyorum size. Evet, e, Cem Çapar'la sanıyorum son cümlesini alamadık ama zaten <gülüyor> son mesajlarını... E, bu bölüm için, bu bağlantı için son ne söylemişti, mesajlarını vermişti. O mesajlar zaten duyuldu neyse ki. Bağlantı bazen zayıf olabiliyor. Dolayısıyla ama Cem Çapar'la konuştuk, sesini duyabildik, bütün sorunlara dinleyebildik. Tekrar buradan biz Cem Çapar'a e teşekkür edelim. Evet, bu bölümü artık kapatıyoruz. Çünkü ikinci bölümde Kebor Köz Karagöz, Hacer Yönetim Kulu üyesi konuğumuz olacak. Bu bölümünü bir e, şarkıyla kapatalım. Yine dönemin ruhuna uygun bir şarkıyla kapatalım. E, VOVA, bugünlerin e, ruhuna, e, ardına uygun bir şarkıyla kapatalım. VOVA'dan dinleyeceğiz. Bir hemşin e, türküsü bu. İnce Harhan'e dinleyeceğiz. Daha sonra reklam arası, daha sonra Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Agos devam ediyor. İkinci bölümünde, bir bölümünde programımızın e, Hayciar, e, Hayrat Canlandırma Derneği e, üyesi, yönetim kurulu üyesi e, Nimar Kevork Özkaragöz konumumuz olacak. Kendisiyle ne konuşacağız? E, geçen hafta e, tam bir yardır önce yukarı patikanede e, bir toplantı yapıldı ve e, beklenen İstanbul depremi gündemimizle bir taraftan da. Evet, e, yıkımla uğraşıyoruz, yıkım için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. E, oradaki sıkıntılar sürüyor. O sıkıntılar sürerken belki İstanbul depremi konuşmak, e, yersiz kaçabilir bir taraftan ama bir taraftan da gerekiyor bunları konuşmak çünkü bekleniyor yani bu söyleniyor gelecek gelecek gelecek deniyor hatta çok da e, vakti kalmadı bu işin e, deniyor dolayısıyla e, böyle olunca da e, çocukların e, öğrenim gördüğü okul binaların durumu nedir bunu konuşmakta da e, değil hep konuşuluyor zaten ama iş bir aciliyet kazandı geçen okta patikhanede bir toplantı oldu okulda olan vakıstların başkanları katıldı Hacar'da katıldı toplantıya bir durum tespiti, durumu gözden geçirilmesi üzerinde konuşmalar yapıldı ve yeni bir toplantı yapılması kararı verildi. Şimdi o toplantıdan çıkan bazı konuşmalar, gelen konuşmalar da var. Bu hafta detaylı bir haber var zaten bu haftaki Ağustos'ta. Kevork Bey şu an konuğumuz. Günaydın Kevork Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi günler. Teşekkürler. Kevork Bey, şimdi... Bu pandemiden önce de aslında bir toplantı olmuştu. Yine Kumkapı'da ben o toplantıya katılmıştım. O zaman da bunlar detaylı biçimde konuşuldu. Daha sonra bir toplantı daha yapalım dendi. Araya pandemi gitti. Şimdi bu toplantı da önemli. Geçen hafta yapılan toplantı. Ben biliyorum ki, şöyle başlamayı düşündüm açıkçası. Ben biliyorum ki sizin Haycer olarak, mimar ve mühendisler olarak Ermeni okulların önlük bir dört dörtlük yani devletin yapacağı türden bir tespit değil. ama yani hani. Yine ee, de sizin kendi gözlemleriniz, deneyimleriniz, birikimlerinize göre bir e, şeyiniz olmuştur. Gezmiştiniz okulları diyebiliyorum. Şöyle başlayalım. Ermeni okulları e, için hepsinin bir e, kurumsal, e, devletle bağlantılı bir e, kurumla deprem testi yapılması, yaptırması e, gerekiyor galiba
3: değil mi? Öyle mi başlasak? Evet, çok kısa bir kronoloji vereyim. Ee, evet. Türkiye Ermenileri Patrikliği, Saak 2. Göreve geldiğindeki ilk projesi bu olmuştu. 2021 yılında derneğimize bu görevi tevdi etti kendileri. 17 Okul Vakfımızın 28 ayrı binasında pandemi döneminde 3 aylık süreyle bütün bu okulları gezdik. Gözleme dayalı olarak tüm yapı projeleri önümüze alınarak ve yerinde sahada yapılan gözlemlerle bir raporlama yaptık. Fakat bu raporlama e, bilimsel içeriği olan bir raporlamaydı. İstanbul mikro bölgeleme haritalarından elde edilen zemin verileriyle üst yapı özellikleri e, çakıştırıldı ve ortaya karşılaştırmalı bir e, tablo sunduk. Yani 28 okulumuzun performansı nedir bunları biz sunduk. Bu önemli bir çalışmaydı ki buradan zaten bir e, ivme kazandı ve harekete geçildi. Sizin de bahsettiğiniz gibi geniş katılımlı tüm paydaşların katıldığı bir, bir toplantı düzenlendi ve basınımız da orada vardı. Bu konu orada da gündeme getirildi ama maalesef e, biz biraz e, unutmaya meyilliyiz. E, burada e, zaten istenen bu e, devletin istediği, milli eğitimin istediği zorunlu olarak e, bir rapor talep edilmişti ama e, çok az okulumuz buna e, yanıt verdi ama... Sizin de bahsettiğiniz gibi bu son yapılan Patrikhan'daki depremden sonra yapılan toplantıda bütün bunlar zaten Milli Eğitim'in de istediği standartlarda her okulumuz tarafından hem yönetmelik gereği hem de toplumumuza bunu sunmamız açısından yapılacaktır. Ve bu çalışmalar da başladı vakıflarımız tarafından.
1: Yani şimdi Kim Okullar'ın zaten bir raporu var ama 2018 yönetmeliğinden önce Kim Okullar 2018 yönetmenine göre bir rapor almışlar zaten. Kimi okullar daha yolun başındalar, öyle anlıyorum. Evet. Böyle farklı farklı gruplar var okullarımız açısından. Şimdi Doğru. şöyle belki daha rahat anlayabiliriz e, bu durumu. dedi Ben de belki daha rahat anlayabilirim. X bir okul diyelim ve tarihi bir okul. Yani aslında belki de siz gruplayabilirsiniz. Tarihi okullar var, daha az tarihi okullar var, hiç tarihi olmayan binalar var. Ama diyelim ki tarihi bir okuldan başlayalım. Yani 1800'lerin sonunda 1900'lerin başında yapılmış bir okul düşünelim. Yani Şimdi bu okul nasıl bir e, yol izlesin? 1930'larla 40'larda yapılmış bir okul nasıl bir yol lisesi? Evet. Daha yeni sayılabilecek bir okul nasıl bir? Bilmiyorum sizin kategorileştirmeniz bir daha önemli ama ben kendi kafamdaki grupları saydım.
3: Sözü çok, do çok doğru bir yaklaşım sergilediniz. Şimdi şöyle yapalım. Önce yapıları tarihsellik açısından bir e, kronolojiye tutalım. Bir de e, bugünkü gerçek durumları ve zemin durumlarına göre kategorize edelim. Buradan zaten bir sonuca ulaşacağız. Şimdi tarihi yapılar zaten 2018 deprem yönetmeliği açısından devre dışı bırakılan bir yapı grubu. Çünkü hiçbir şekilde zaten buradaki modelleme örnekleriyle performansının ölçülmesi mümkün değil zaten. Hem yapım tekniği hem de bina özellikleri gereği bu zaten şey mümkün gözükmüyor. 1930'lu 40'lı yıllarda yani betonarme geçiş döneminde 30'larla 70'li yıllar arasını diyelim. Burada yapılan okul yapı stoklarımız var. Bunların da zaten yine 2018 deprem şartnamesini sağlaması mümkün değil. Hatta 2014 yılında yapılan işte betonarme yeni yapılar, bütün kurallara uygun yeni yapılan yapılarda bile 2018 deprem şartları sağlanamayabilir. Şimdi bu durumda demek oluyor ki bizim neredeyse tüm okullarımızın bu e, analizleri yaptırması zorunlu şimdi bu analizler toplumda farklı dalgılanabilir yapıldığı dönemdeki deprem şartnamelerine uygun yapı standartlarına uygun yapılmışsa o günkü şartlara göre bunları değerlendirmek daha doğru yani bu işin mantığıdır yani 2018 e uymayacağı aşikardır e peki biz ne yapacağız bütün bu yapı stoğumuzu yok varsayacağız o zaman bu da çok akılcı değil çünkü eğitim dediğimiz şey sürekli olan şey, kesinti uğramaması gerekir. Bunda da tabii ki mutlaka öğrenci transferleri, e, kayıt aktarma diğer okullara, rehabilite etme ya da işte sahra e, okulları kurmak gibi birçok yöntem var. Şimdi bu birinci model. Demek ki tarih eser binalarımız bu e, performans analiziyle çözümlenecek yapılar değil. Burada ne yapacağız? Tarihi eserlerin güçlendirilmesi tabi anıtlar kuruluyla paralel olarak proje üretimlerle birlikte izinler alınarak yapılması gereken bir çalışma. Bunda da oldukça yetkin mühendislik büroları var. Bunlardan profesyonel hizmetler alınacaktır ve bunlar mutlaka ve mutlaka yapılmak zorunda. Çünkü hem tarih eser hem fonksiyonu devam eden bir okul ve hem de sembol olması açısından bu yapılar kendi içinde ayrı bir kategori. Şimdi ben bir kategorize e, profili daha e, ortaya koymak istiyorum. Şimdi bu yapılarımız hangi zemin üstünde? E, bu yapılar, var, evet. bu yapıların bir kısmı gerçekten e, kötü zemin diyebileceğimiz yani performansı düşük. E, deprem anında ivmeyi üzerine çok fazla alacak, e, yapıya da bunu oldukça yüksek yansıtacak zeminlerin üzerinde bulunan tarihi yapılarımız var. Erken dönemde yapılmış betonarme yapılarımız var, gevşek zeminler üzerinde bunlardan bahsediyorum. Bunların mutlaka, mutlaka her şekliyle güçlendirilmesi veya bazılarının yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. İkinci kategori yapılar, nispeten nitelikli zemin üzerinde bulunan tarihi yapılar veya betonarme yapılar. Bunların da altyapı yani zemin dediğimiz bölümlerinde Tarihi yapıların mutlaka mutlaka zemin iyileştirilmesi yapılmalı diye düşünüyorum. Ki bu binalar detaylı incelendiğinde bunlar büyük bir ihtimalle çıkacaktır. Çünkü yapının zaman içindeki, toprak içindeki e, nem, rutubet ya da yapıya e, geç dönemlerde eklenen ilave yükler olabilir fonksiyon gereği. Bütün bunların tek tek analiz edilmesi lazım. Biraz teknik konu ama teknik konular e, hayati sonuçlar doğurabiliyor. Evet. Bütün bunlara dikkat etmemiz lazım. Ben bir de şunu ifade etmek istiyorum. Biz yakın gelecekte İstanbul ya da Marmara depremi demek istiyorum. Sadece İstanbul'la bunu tabii sınırlı tutamayacağız. Aslında ne olacağını, ne yaşayacağımızı maalesef Maraş depreminde canlı olarak televizyon kanallarımızdan, sıcak evlerimizden izledik. Bu aslında ileride olacak bu felaketin bize bir uyarısı. Bizim burada kaçınacağımız artık hiçbir nokta yok. Depremle bizim nasıl mücadele edeceğimizi, yani bu aslında bir e, cephe savaşına hazırlık olarak ben görüyorum. E, mutlaka ve mutlaka bu hazırlığı başlamamız gerekiyor, yapmamız gerekiyor. Burada planlı hareket etmek gerekiyor. Yani sınırlı mali kaynaklarımız var. Yeniden inşa gibi önemli problemlerimiz olacak ve kesintisiz eğitim gibi bir başka problemimiz var. Yani biz hayatı durduramayacağız. Ben bu arada bir sesleniş daha yapmak istiyorum. Elbette. Sadece, sadece kullanıcı kesimi yavrularımız, öğrencilerimiz değil. Burada e, okul binaları içinde öğretmenlerimiz var. Eğitimcilerimiz var. E, görevlilerimiz var. Öğretmenlerimiz ben burada öğretmenler vakfımızı da e, göreve davet ediyorum. Yani paydaşlarımızdan bir tanesi de vakıflar kadar sorumlu olan öğretmenler vakfıdır. E, bu yapının tüm kullanıcıları o binalarda olacaklar. Ben bir de şunu ifade etmek istiyorum. Eğitim dönemi, eğitim saatine baktığımız zaman bizim e, burada okuyan, Eğitim veren insanlarımızın %25 zamanı yaklaşık yılda bu alanlarda geçiyor. Bu alanları kullanıyoruz. Bu demek oluyor ki biz bu yapıları iyileştirirsek, depreme karşı güçlendirirsek veya yeniden yaparsak riski %25 azaltmış olacağız. Yani bütün bunların hepsi düşünülerek hareket edilmeli ve mücadele böyle olmalı diyorum. Evet Kevork Bey yani şunu anlıyorum ben. Bizim bütün okullarımız
1: ister eski bina olsun, ister yeni bina olsun, ister çok çok yeni bina olsun. Belki bir tane çok çok yeni yapılmış binayı belki ayrı tutabiliriz ama bütün okullarımızın önünde ciddi bir süreç var. Yani bu süreci hiç değil mi? Gün kaybetmeden, zaman kaybetmeden raporların çıkması, çıkan rapor varsa onun gereğinin yapılması gerekiyor. Öyle anlıyorum. Evet. Siz bu konuda vakıf başkanlarından gerekli şeyi ben öyle anlıyorum, gördünüz. Yani herkes böyle konuyu zaten kulak
3: aradı edemez. Mümkün, yine de, şey mümkün değil zaten.
1: Evet, yine de sizin ama şeyiniz var değil mi? Yani siz eğer deprem testi yaptırmak için kafanıza uygun bir şirket bulamıyorsanız ya da kurum bulamıyorsanız biz size yardımcı oluruz dediniz geçen haftaki toplantıda. Tabii Sanıyorum böyle bir şeyiniz de var. Danışmanlık görevde yapacaksınız galiba
3: değil mi? Şimdi zaten şu var. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın sayfasına girildiğinde orada birçok firma zaten lisanslandırılmış kuruluşlar var. Yalnız şöyle bir sıkıntı var tabi bu dönemde. Devlet bütün imkanlarıyla şu anda deprem bölgesinde İstanbul'da böyle bir handikap var. Yani firmalar bu ihtiyaca cevap veremiyor. Beton test laboratuvarları şu günlerde bu ihtiyaca cevap veremiyor. Ama bu bir şeydir, geçici dönemdir. Fakat bunu böyle diye ihmal etmek zaten söz konusu olmayacaktır. Yani artık mızrak çuvala sığmıyor. Ben kısaca bunu söylemek istiyorum. Her okul bunu yapmak zorunda. Peki,
1: ben yine de biraz başa dönmüş gibi olacağım ama şimdi biz Ermeni toplumu olarak Haklı olarak da övünürüz. Yani bizim okullarımız işte eski okullardır, iyi okullardır. Bina olarak 1800'lerin sonlarında yapılmış, 1900'lerin başlarında yapılmış diyoruz. İşte bu okullar için özellikle bir anıtlar kuruluyla temasa geçmek gerekiyor. İlk adım o galiba öyle mi anlıyor?
3: Şöyle bina yeni dahi olsa mutlaka bizimkiler kilise yakınında, yamacında olduğu için her halükarda tarih eser yakında olmasından kaynaklı yine anıtlar kuruluya irtibat kurulacaktır. Anlıyorum. Peki, peki
1: e, son olarak e, sonlara doğru daha doğrusu şunu da sorayım ben size. Siz aynı zamanda Yeşilköy e, ikilisi, okulu ve kilisize yönetimindesiniz. Doğru. E, şimdi Yeşilköy aslında bir opera, e, operasyon mu diyeyim? Proje diyeyim daha doğrusu. Projeye gidişmiş vaziyette. Seçimden önce e, siz anlatmışsınız bu detaylı biçimde. E, Yeşilköy'ün e, okul bilinası aslında... E, yıkılacak ve o bahçede başka bir okul binası yapılacak. Evet. Biz, o süre için. Ee, sonra o okul binası tekrar e, yenilenmiş olacak e, gibi. Böyle kapsamlı bir projeye girişmiştiniz siz e, depremden önce ve seçimden e, önce de vaadiniz buydu. Evet. Şimdi o projede e, siz e, Cuma günü geçen haftaki toplantıda e, demiştiniz ki yani Yeşilköy'ün e, öğrencisinin 288 küsür. Biz o e, yeni yapılacak binayı 600 kişilik hale getirebiliriz. Dolayısıyla gerileme veya da e, acilen e, bir bölümünü boşaltma gereği duyan okulların öğrencilerinde de burada e, hizmet verebiliriz demiştiniz. Biraz Tabii. bu durumdan bahsedebilir misiniz? Yani bazı okullar belki de hemen e, bir kısmını boşaltması gerekebilir. Belki de evet. boşaltması boşaltmak üzeredir belki de. Yani bütün binay değilse de bazı bölümlerini belki boşaltması gerekecek bazı okullarımızın. Hemen e,
3: onların e, öğrenimi görebilmesi açısından nasıl bir planlama e, söz konusu? Şimdi bahsettiğiniz konu kapasiteyi doğru kullanma ve arazi yaratma, proje yaratmayla alakalı. Yeşilköy Vakfı olarak biz bu çalışmaya göreve geldiğimiz ilk dakikadan itibaren başladık ve çalışma devam ediyor. Biz e, önlem olarak şunu yapacağız. Öncelikle bu raporlamamızı yaptıracağız. Yaptırmayan okullardan birisi de biziz. E, i̇ki katlı e, yani nispeten az riskli bir binada bulunuyoruz. Zemini de kötü gözükmüyor köy içinde, eski yerleşik alanında. Ama biz buna rağmen seçim öncesine vakıf seçimleri öncesine biz bunu bir proje olarak ortaya koyduk ve öncelikli proje olarak ortaya koyduk. Mevcut okul binamızı yıkmadan önce yan parselde bulunan yeni e, okul arazimize bu e, projeyi inşa edeceğiz. Bu yaklaşık 600 öğrenci kapasiteli olacak. Bizim yaklaşık 300 öğrenci kapasiteli öğrencimizi bu bina bittiği anda yeni binaya transfer edeceğiz. Ve eski stok binamızı yıkacağız. Ve oraya da 400 öğrenci kapasiteli yeni ilk öğretim okulumuzu yapacağız. Bu demek oluyor ki böyle bir arazide, Planlı ve etaplı bir yapılaşmayla bin öğrenci kapasitesine ulaşacağımız bir okul binamız olacak. Yani ilköğretim ve lise programı olan yeni bir projeye sahip olacağız. Bu demek oluyor ki toplumumuzun üçte bir öğrenci kapasitesini bu okulda rahatlıkla eğitim aldırabilir duruma geleceğiz. Ben buradan diğer vakıflarda çağrıda bulunmuş olayım. Böyle bir kapasiteyi mutlaka kullanmak zorundayız. Üçüncü bölge seçim bölgesinde Dadiyan Okulumuzda zaten bu problemini çözmüştü. 400 öğrenci kapasiteli tertemiz yeni bir eğitim binasına kavuşmuştu. Bu demek oluyor ki yaklaşık 1400 öğrenci kapasitesini seçim bölgesine göre söylüyorum. 3. bölgede rahatlıkla e, kurgulayabiliyoruz. Bu yakın gelecek zaten. Evet, Evet. Bu anlamda peki sizin şeyiniz başladı mı? Ee, Plan çalışmalarımız yani, başladı. İdari çalışmalarımızla paralel yürüyor zaten.
1: Dolayısıyla e, yakın zamanda e, aslında bildiğimiz Yeşilköy Okulu'nu e, yıkma e, hemen değil tabii. Önce şey yapılacak değil mi? Orada bina yapılacak.
3: Önce bina yapılacak ki öğrencilerimizi çağdaş e, güvenli bir binaya alalım. Ondan sonra mevcut yapımızı yıkacağız. Orayı da 400 öğrenci kapasitesine çıkaracak projemiz hazır zaten.
1: Peki bu sizin okula gelmesele bile başka okullar için bir model olabilir mi? Ama sizin kadar arazisi olan okullarda çok fazla değil galiba değil mi? Yani sizin öyle bir imkanınız var yapabiliyorsunuz. Her okulun yani bir arazisi, bahçesi falan bilmiyorum. Diğer okullar açısından böyle bir imkan kendileri böyle bir şey yapabilirler mi? Yani raporu beklemeden belki de biz baştan biz bu işi yapalım diyebilecek bina ve maddi kaybına sahip okul var mı?
3: Şimdi aslında şehirde bazı envanter çalışması yapma ihtiyacımız var. Bildiğimiz kadarıyla bazı olanaklar var. Bir de şunu söylemek isterim. Yani bazı okul bahçelerimiz gerçekten şey, yeni bir bina yapmaya da elverişli. İlle okulu kendi bulunduğu noktada değil, bahçesinde yapıp bahçeyle okulu transfer edebilirsiniz. Yer değişiklikleri olabilir. Bunların hepsi kendi içinde bir oturup planlama çalışması Konumuz aslında zor değil. Önemli Anladım. olan başlamak. Niyet edip başlamak. Ben e, finans konusunda çok e, problemli olarak görmüyorum. Çünkü bunun finansı olmaz. Yani finansı problem olarak masaya getirildiğinde ben e, şunu görürüm. Demek ki bu işi yapma niyetimiz yok olarak görürüm. Anladım.
1: E, son bir sorum o zaman Kevhar Bey size. E, yayınlar önce konuştuğumuz zaman, dün konuştuğumuz zaman şunu da söylemiştiniz. Evet okullar binalarına bakmamız lazım fakat vakıfların mülk stokunda da ciddi problemler var. Yani şu vakfın şurada bir apartmanı, şu vakfın şurada bir binası var diyoruz ya hep alışla gelmiş evet. vaziyette. Onların da ciddi biçimde sanıyorum nereden geçilmesi gerekiyor değil mi? Sonra konu konuşalım isterseniz.
3: Ee, çok doğru. Burada dediğimiz gibi işte mali bütçe, bu okulların yenilenmesiyle ilgili kaynak yaratma konusunda e, okulu olan veya olmayan vakıf ayrımı zaten yapılmayacaktır burada. Herkes e, bu işin altına e, girecektir. Elini taşın altına sokacaktır. Burada şunu söylemek istiyorum. E, vakıflarımız kendi elindeki... E, akar envanterini sayısal çokluğuyla övmek yerine nitelik çokluğuyla övünmesine artık görev edinmeli diye düşünüyorum. Burada benim şu kadar dairem var, bu kadar apartmanım var demek yerine ben bunların bir kısmından vazgeçerim. nitelikli okul yapılarım, geleceğimi emanet ettiğim çocuklarımı sağlam binalarda okutmam gerekir. Fikrini ön plana çıkarmalıdır bence bu saatten sonra. Şehir içinde e, stoğu e, bol olan fakat yıpranmış kira geliri dahi getirmeyen birçok e, vakıf gayrimenkulümüz var. Bence bunları da oturup önümüze alıp, e, ayıklayıp kaynak yaratma yolu bence model olarak seçilebilir. Evet, bu da en az okul binaları kadar.
1: Onlar kadar değilse bile önemli. Orada da çünkü insanlar yaşıyor bir taraftan. Tabii ki. Ee, bu da önemli. Peki, e, çok teşekkür ediyoruz. E, Hacer e, Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Köy Vakfı e, Yönetim Kurulu Üyesi, Kevork Özkar Göz konuğumuzdu. E, bu konuları daha çok konuşacağız. Öyle gözüküyor e, Kevork Bey. Evet, çok teşekkürler de. katkınız için. E, toplantı e, Geçen haftaki toplantıyı biraz detaylı biçimde, e, okulların depreme dayanıklılığı konusunu detaylı biçimde konuşmuş olduk. Son cümle olarak bütün okulların aslında ciddi bir teste ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz değil mi?
3: E, katılıyorum ve acil olarak yapılması gerekiyor. Evet.
1: Son cümlemiz böyle olsun. Dediğim gibi bu konuyu daha çok konuşacağız. Çok teşekkürler Kemal Bey. Kolaylıklar diliyorum, İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Evet bu bölüm için de artık e, son dakikalar. Üçüncü bölüme geçmeden bir şarkımız daha olacak. Aradinkian'dan dinleyeceğiz bu sefer. Onun 2015'te e, kalan müzikten çıkan Hakikat Umut albümünden Offering şarkısını dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyogos Ezgi Koman konumuz olacak. Çürük Hakları Derneği'nden merkezinden. Ezgi Koman'la devam edeceğiz. Evet Radyogos devam ediyor.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyogos devam ediyor. Bu bölümde... E, FİSAR Çocuk Hakları Merkezi'nden Ezgi Koman konumumuz. E, vesilemiz şu, e, geçen hafta e, sivil toplum kuruluşları, işte e, Yurttaşlık Derneği, Hak İnciyatifi, Eşit Derneği, Hakikat Havıza Merkezi, insanlar ortak Ortak Platformu'nun e, aralarında bulduğu bir grup sivil toplum kuruluşu. E, deprem bölgesine gittiler ve oradaki sorunları ve ihtiyaçları e, saptamak niyetiyle gittiler ve de bir rapor oluşturdular. Ee, biz bu haftaki Ağustos'ta e, Yurttaşlık Derneği'nden e, Emel Kurma ve Nida ile kısa bir söyleşi yaptık ama tabii çok daha kapsamlı e, olup bitenler orada. E, daha da konuşmak e, icab eder. E, Fisa Çoluk Hakları Merkezi'nden e, Ezgi Koman bu bölümde konuğumuz. Günaydın Ezgi Hanım, hoş geldiniz elinize.
0: Günaydın, merhaba.
1: <gülüyor> merhaba. Şimdi isterseniz şöyle başlayalım önce. Evet. Tamam. Bir heyet olarak e, hepiniz aynı noktalara gitmemizi tahmin ediyorum ama evet. e, bölgenin büyük bir kısmını, deprem bölgesinin büyük bir kısmını e, gezdiniz. E, hı hı. Şimdi durum nedir, e, sorunlar nedir ve ihtiyaçlar nedir diye e, kısa bir e, soru sorayım ben size. Cevapları çok uzun olduğunu biliyorum ama hı hı. yine de hani e, bu program çerçevesinde anlatabileceğiniz kadar ben sizden rica edeyim.
0: Tamam şöyle oldu aslında belki hani e, siz söz ettiniz, örgütlerden zaten insan hakları alanında çalışan örgütler ayrımcılık çalışan cezasızlık çalışan ceza ifas kurumlar üzerinde çalışan çocuk çalışan örgütler e, bir araya geldik. 11-14 Şubat tarihlerinde böyle bir ziyaret, hani hızlı bir gözlem ziyareti yapalım istedik. Diyarbakır hariç aslında bütün hani bu depremin etkilendiği yerleri görmeyi planlamıştık zaten. Diyarbakır'ı bir parça dışarıda bırakmamızın sebebi zaten orada sivil toplumun bir parça daha kuvvetli oluşu ve hızlıca koordineli olup hem izleme çalışmasını yürütmesi hem orada müdahale etme e, pratiklerin daha hani e, hızlı olmasına kaynaklı. E, orayı dışarıda bıraktık. E, dört grup halinde e, bir ziyaret gerçekleşti. İşte bir grup İskenderun, ıı, Kırıkhan, Osmaniye'ye gitti. Bir grup Malatya, ve Maraş ve bir grup Antep, Adıyaman. Bir grup da daha Antakya merkezli bir ziyaret gözlem yaptı. E, ya yani şöyle amaç da bir yandan ıı, bu gruptaki insanlar daha hem 99 hem Van hem İzmir depreminden aslında deneyimi olan arada kişiler de vardı. Biraz oradan doğru bir hani hızlı refleks oluştu. Çünkü biliyorduk ki bir akıt dönemde yapılması gerekenler var ama hani hakikaten bütün bunlar böyle çok uzun süreli planlamalar gerektiren işler. O yüzden de hızlıca gidip bir değerlendirme yapmak. Dolayısıyla bu tarafta yani depremden doğrudan etkilenmeyen grupların sivil alanın o tarafta neler yapabileceğine ilişkin Böyle hani yerinde ve doğru tespitler yapmaya çalıştık. Dolayısıyla dediğim gibi dört gruba ayrılarak böyle hakikaten hem Oradaki kriz masalarıyla hem de etkilenen kişilerle bir takım görüşmeler ve gözlemler yapmaya çalıştık. Ee, şeylere baktık işte arama kurtarma çalışmaları nasıl yürüyor, işte barınma alanları nasıl kurulmuş, temel ihtiyaçlara erişim nasıl. Bu tür dönemlerde kriz dönemlerinde çok hani bildiğimiz bir şey bilgi erişiminin ne kadar kritik olduğu, doğru bilgi erişim, o hani insanların zaten büyük acılarla büyük hani ihlallerin ortasında kalıp hani bir de belirsizlikle baş etmeleri. Dolayısıyla Oraya da biraz anlamaya çalıştık. Şey çok önemliydi tabii ki haklara ve özgürlüklere erişimde güçlük çeken grupların bu tür durumlarda kriz durumlarında hani bu, bu doğal afet ama aslında insan eliyle hani bu kadar derinleşiyor hani onu biliyoruz. Dolayısıyla bu grupların çok daha fazla etkileneceğini düşünüyorduk. Biraz onlara oraları anlamaya çalıştık. Böyle bir şey oldu. Evet bir raporu hazırlandı. Yarın öbür gün zaten hani yayınlanmış da olacak. Ama belki şeyi de söylemek gerekiyor. Tabii ki bizim hani dediğim gibi 11-14 Şubat tarihlerinde oradaydık. Anban an her şey değişiyor, her şey hani yeni ihtiyaçlar çıkıyor, yeni ihlal alanları oluşuyor. Bazı şeyler biraz daha oturuyor, daha koordineli oluyor. Ama benim anladığım yani belki de hepimizin hani adına da bunu söyleyebilirim. Gerçekten bu iş çok uzun süreli planlanması gerekiyor ve çok uzun süreli düşünmek gerekiyor orada görüştüğümüz kriz masasından birisi vardı bir kadın İskender'unda onun söylediği çok bence anlamlı geldi şey dedi yani gerçekten ihtiyaç olan şu anda aklı başında ve uzun süreli Hani bu işleri planlayabilecek kişiye kurumlara ihtiyaç var burada diye Bence çok haklı Hani bütün bu şeyin raporun kimse söylediği şey sanki evet. bir bana
1: gibi. Ee, bu hafta gazetede de e, yaptığımız röportajda da e, barınma, ısınma ve hijyen e, o dönem için yani 11-14 Şubat arası için en büyük sorun olarak onlar gözüküyordu. Sanıyorum evet. siz de e, benzer bir gözlerine sahipsiniz. Evet. E, bu zaten e, geliyor sürekli yani oradan e, gazeteciler, muhabirler aracılığıyla, kurumlar aracılığıyla hı hı. barınmanın, ısınmanın çünkü kışın en şiddetli evet. zamanlarındayız varınmanın, ısınmanın ve temizlik hijyen durumunun en büyük sorun ve ihtiyaç olduğunu anlıyoruz. Evet, ee, sivil toplum çalışmalarıyla ilgili bir depremin neredeyse ikinci üçlü günden itibaren bir mesele oldu. Yani devlet diyebileceğimiz kurum, iktidar Hı -hı. veyahut da çok kendisine bağlı olmayan sivil toplum kurumlarının çok oralara bulaşmasını istemiyor gibi bir havadaydı. Hı -hı. O hava hala sürüyor aslına bakarsanız ama bu tip büyük felaketlerde sivil toplum kuruluşlarının, e, gönüllülerin e, ne kadar çok iş yaptıklarını, ne kadar çok faaliyet gösterdiklerini biliyoruz. 99 depreminden biliyoruz, daha önceki depremlerden biliyoruz, daha sonraki depremlerden biliyoruz. Evet. Bu anlamda e, sivil toplumun e, orada faaliyet göstermesi e, kolay oluyor mu? Yani iktidarla bağlantılı olmayan olanlar çalışıyorlar biliyoruz ama hı hı. iktidarın sevmediği mi diyeyim, ne diyeyim artık bilmiyorum, hazretmediği e, mi diyeyim artık. <Gülüyor> ee, onlar için e, rahat bir çalışma rahat denmez buna. Tabi de yani en azından sorun kendi işlerine odaklanabileceği veya böyle diyeyim bir ortam
0: var mı? Ya aslında bunu galiba her bölge için e, aynı şekilde yanıtlayamayabiliriz. Hı hı. Örneğin Antakya ve İskenderun bir parça daha farklı. Osmaniye bambaşka. Ama Maraş, e, Malatya bambaşka. Antep, Adıyaman. E, yani belki şunu da söylemek gerekiyor. E, ya işte bu tür kriz durumları Christianları zaten hali hazırda yaşanılan her şey bir anlamda Yüzeye çıkarttı. Ya bence bu deprem böyle hani hepimizi bu kadar çok etkilemesinin sebeplerinden biri de hani o tabii ki kişilere acıları falan lütfen hani hiç saygısızlık etmek istemem. Bütün bunların ötesinde hepimizin gördüğü şey zaten hani yaşadığımız sürekli telaffuz ettiğimiz her bir sorun alanının burada daha da derinleşerek böyle yüzeye çıkmış olması. Yani bu depremin en büyük etkilerinden biri o. Dolayısıyla sivil alandaki e, hani o durumda hani zaten hiçbirimizin muafı olmadı. işte gazetecilerin, işte insan hakları savunucuların, örgütlerin halihazırdaki o baskıya maruz kalma durumu buralarda da açığa çıktı. Ama kentlere göre bence farklılık var. Hani benim hissettiğim şey onu söyleyebilirim. <gülüyor> Örneğin hani e, kamunun ya bizim daha önceki depremlerde örneğin Van depreminde beklediğimiz manzara işte örneğin İskenderun'da yoktu yani kamu yoktu gerçekten yoktu hani polisine yoktu işte hani o baskı araçlarıyla zor araçlarıyla da yoktu örneğin hani zaten afadı hani o koordinasyonu, o hizmeti, müdahaleyi, acil e, e, eylemleri gerçekleştirecek kişiler, kurumlar yoktu ama hani o diğer anlamda da yoktu gerçekten. E, ama e, mesela işte Adıyaman çok daha farklı. Örneğin Adıyaman'da evet bir kriz masası var, evet enteresan şekilde e, sivil toplum orada dahil ama sivil toplumun dahil olduğu zaten Adıyaman'da bugüne kadar e, ne diyeyim, faaliyet gösteren, işte daha din temelli, daha muhafazakar var. Evet. Ama zaten İskenderun'da öyle bir örgütlenme de yok. O yüzden mesela İskenderun'da bunun yansıması işte böyle örneğin Sosyal Haklar Derneği'nin orada bir şubesi var. İşte oradaki o şube temsilcisinin işte kendi özel kafesini işte bir yardım deposu haline dönüştürmesi ya da işte emek ve demokrasi güçlerinden temsilcilerin kendi söyledikleri şekliyle söylüyorum. işte kalanlar buraya geldik, cemevinde toplandık ve burada başladık gibi. Hani hakikaten zaten oralar böyle nasıl diyeyim sivil alanın çok kuvvetli olmadığı yerler. Dolayısıyla hani kendi güçleri, kendi kalan kuvvetleri ile bir şeyler yapılmaya çalışmış. Ama dediğim gibi işte adı yamanda böyle Maraş ise zaten mesela orada emek ve demokrasi güçleri de söz konusu değil. Anlatabildim. işte orada mesela Mimarlar Odası almış yürümüş hani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla çok farklı. Biz şey evet. soruşturmaya çalıştık. Sözünüzü kestim galiba ama. Buyurun buyurun. Hayır buyurun. O hal ilan edildi tabii ki. Hani bu o halin etkisine nasıl görüyor sivil toplum, ne hissediyor hani beklentisine diye ee, tabi herkes çok endişeliydi ee, yani bu o oh o halin e o an için hani bir doğrudan şeyini e, karşılaşmadık hani bunu kimse yaşamamıştı o akıt dönemde ama ileriye dönük e, şeyleri beklentileri herkesin e, çalışmaların zorlaşacağı yönünde oldu. Ama o an için hani doğrudan ya bu o halden kaynaklı şöyle bir şey yapıldı gibi hani bunu e, gö görmedik ama tabii ki herkesin o hal deyince hepimizin deneyimi çok farklı hani şey çok kötü olduğu için e, evet. tabii ki beklentiler bu yöndeydi. Hı -hı.
1: Peki ben sizin e, daha çok e, odaklandığınız alana gideyim, e, Fisa Çürük Hakları Merkezi adına Hı. siz gittiniz oraya. Şimdi tabii bu çocukların durumu konuşuluyor. Yani farklı farklı geri, nedenleri e, şeyler var, boyutları var. E, çocukların. Hı. bir e, annelerini, babalarını ya da anne ya da babalarını e, kaybetmiş çocuklar var. Evet. E, öyle bir şey olmasa bile, e, travmatik olarak. E, Etkilenmeleri çok mümkün. Ee, bir de bu çocukların e, şimdi son günlerdeki e, son iki üç gündür e, hmm. yani, kamu kurumlarının bunları bazı e, cemaatlere teslim ettiği yönünde iddialar var. Hmm. E, şimdi sizin tabii orada gözleminiz, gözlemleriniz belki bu kadar kapsamlı olmamıştır ama hmm. şöyle genel bir soru sorayım ben size en iyisi. E, çocuk hakları açısından, çocukların durumu açısından, çocukları e, travmalarını atlatmaları açısından her anlamda hmm. Ne tür çalışmalar yürütülmeli? Ne tür çalışmalar yürütülüyor? sizin neler gözleniyor orada?
0: Ya yani yine beklen sonrasında. Şey... Evet. Evet şunu söylemek <gülüyor> gene isterim ben. Ya bu tür kriz durumlarında e, çocuklar başta olmak üzere aslında özel hani bu haklara ve özgürlükleri erişimde güçlük çeken halihazırda hazırda çeken gruplar her zaman görünmez oluyorlar. E, onların ihtiyaçları, sesleri her zaman duyulmaz oluyor. E, tabii ki burada da böyle bu kadar yaygın e, yıkımın bu kadar büyük olduğu etkilerin bu kadar derin olduğu yerde e, bu gruplar çok daha etkilenmiş durumdalar. Çocuklar açısından da durum hakikaten e, tabii ki çok sıkıntılı Az önce söylediğim şey burada da gerçekleşti. Zaten biz yıllardır Türkiye'de çocuk koruma sisteminin ne kadar da işlemediğini, ne kadar yetersiz olduğunu, ne kadar çocuk hakları temelli yürütülmediğini hep telaffuz ettik. Hep bunu talep ettik. Bunun bir şekilde güçlenmesi için her örgüt işte çocuk hakları hareketi bu alanda çalışmalar yürüttü. Bugün karşılaştığımız durum bu kadar işte hani... Kayıp çocuk meselesi için mesela böyle bir şeyimiz var artık, meselemiz var. İşte tarikat yurtlarına verilen çocuklar meselesi var. Bütün bunlar aslında bu sistemin e, ne kadar işlemediğini, bu depremin bir kere daha gösterdi. E, ya şöyle tabii çok fazla yaşamını kaybeden çocuk var. Yanı sıra işte e, ebeveynlerini kaybetmiş çocuklar var. Enkaz altından çıkartılan çocuklar var. Ya bütün bunları her biri gerçekten her çocuklar için çok büyük... Travmatik yani o yaşamın kesintiye uğratan, yaşamın doğal akışını kesintiye uğratan durumlar. Bir kere bu anlamda hani yapılması gereken çok fazla şey var. Ee, ama onun yanı sıra e, barınma sorunu yaşayan e, pek çok çocuk var. Hani ebeveynlerini kaybetmediyse bile. E, şimdi e, aslında sadece depremden e, etkilenen e, yerlere biz gittik. Evet 11-14 Şubat'ta ama çok fazla e, bir e, göçle karşı karşıyayız. E, şimdi biraz o taraflara da bakmak gerek. Diyor. Çok fazla işte mesela resmi rakamlara göre ki daha fazla olduğundan çok eminiz en az 500 bin kişinin böyle bir yer değişikliği yapmak durumunda kaldığını ve tabii ki bunların içerisinde çocuklar da var. İşte Türkiye'de çocuk nüfusu aşağı yukarı %30 yani düşünseniz 500 bin kişi eğer hani en az söylüyorum tabii ki bir hani şey yaptıysa yer değiştirdiyse bunu %30'u çocuk bu çocuklar okullarından yakınlarından ayrıldılar vesaire dolayısıyla oralara ilişkin müdahaleler geliştirmek gerekiyor ama şimdi bu tür özellikle de deprem gibi zamanlarda bu kayıp çocuk meselesi dünyanın böyle birkaç yerinde de çok açığa çıkan mesela Haiti depreminde Meksika depreminde de çokça görülen bir şey bu kayıp çocuk meselesi sadece hani hakikaten çocuğu ebeveyni ebeveyni ya da yetişkinler ya da yakınları çocuklarına ulaşamıyor bu bir, bir durum ama bunun yanı sıra hakikaten çocukların farklı gruplar tarafından mesela kaçırılması kendi himalelerine alınması da aslında çok tipik görünen bir durum şimdi Türkiye'de de bunun ne olduğu çok anlaşılmaz durumda çünkü çocuk koruma sistemi e, çok fazla iş yani yeterince işlemediği için. Bilemiyoruz. Hakikaten şimdi bir çocuklarla ilgili hızlıca biz bir çocuk afet sivil koordinasyonu kurduk. Bunlar hep böyle Van depreminden İzmir depreminden edindiğimiz deneyimlerle çok fazla sivil toplum çocuk alanına çalışan sivil toplum örgütünün ve kişilerin oluşturduğu bir koordinasyon burası. Orası çok sistemli bir izleme yapıyor. Bu izlemenin de bizim hani şu an 19 işte 20. gün galiba bugün 20 gündür bu meselenin hala çözülmedi. Hala ebeveynlerin tek tek çocuklarını aramaya çalıştığı, devletin evet bir takım böyle mekanizmalar kurdu işte alo 183 ya da işte kayıp çocuk sorgulama ekranı gibi ama bunların gerçekten çalışmadığı işte bir çocuğun yakınına ait olup olmadığını öğrenmek için DNA testinin istenmesi ama DNA testinin savcılık aracılığıyla istenmesi ve hani bunca acının bunca kaybın içerisinde yetişkinlerin hani buna bakmak zorunda kalması, bunun hiçbir şekilde kolaylaştırılmaması. Örneğin işte kimlik tespiti yapılmadan ne yazık ki defnedilen çocukların olması gibi böyle hani bir dizi sorunla karşı karşıyayız. Bir de tabii işte bu tarikatlar meselesi var. Şimdi çok hani hatırlayın lütfen hemen kaç Şubat'tı? Hani hepimizin gündemini böyle çok çarpıcı bir şekilde hani meşgul etmişti. Yani 6 yaşında Do Dendirilen. Dava
1: alardı,
0: evet. He. Evet. Ee, şimdi aslında biz o zaman şunu söylemiştik, ya evet tamam hani altı yaşında bir çocuğun hani evlendirilme sözü, öyle diyeyim evlendirme yoluyla cinsel şiddet meselesi bu oradaki kadının kuvvetiyle cesaretiyle açığa çıktı ama biz orada şeyi sorduk, bakın daha kaç çocuk tarikatların elinde? Hani bunu devletin bilmesi gerekiyor. Hani gerçekten e, buna ilişkin önlemler almak gerekiyor. Kim ne yaşıyor? İşte bugün çıktı. Bakın bir sürü çocuğun aslında ee, hani belki de hani yapılan suç durumlarını da takip etmeye çalışıyoruz böyle birebir vakaları. Ee, belki de gerçekten zaten tarikatların elindeki çocuklar vardı ve onlar işte hani depremden etkilenenler ve başka bir yere taşındılar. Ama biliyoruz ki biz çocuk koruma sistemine göre e, bakım yükümlülüğü devletin e, yükümlülüğü. Yani bir başkasına bunu devredemez. E, yani bu çok hakikaten e, tartışmalı bir konu. Hani bir başka grubun çocuğun bakım yükümlülüğünü alması. Mesela kim alıyor? Hangi e, kriterlere göre alıyor? Buna o kadar şey ki hani e, çocuk hakları temelli yürütülmüyor ki Türkiye'de. Şimdi onlar çıktı. E, bir yandan da e, evet çok fazla çocuk hani şu anda bakım yükümlülüğüne ihtiyaç. Mesela işte bu koruyucu aile meselesi var. E, evet çok fazla çocuğun böyle bir şeye ihtiyacı var ama örneğin bu da çok tartışmalı. Hemen bugün mü o koruyucu ailelere çocukların verilmesi gerekiyor? Mesela uluslararası standartlara göre e, yani bu bunun her bir çocuk özelinde değerlendirilmesi gerektiği söyleniyor. Yani şu anda gerçekten çocukları merkeze alarak hani haklar temelinde yürütülen ne yazık ki bir süreç söz konusu değil. Ve bugün hani biz işte biliyoruz zaten hani tarikatlarla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ya yani bir takım cemaat dernekleriyle bir takım protokolleri var. işte bu yüzden bu kadar rahat yapabiliyorlar şu anda. Dolayısıyla çok tabii yani tehlikeli, çok riskli yani bir an evvel bunların müdahale edilmesi gerekiyor. Çocuklarla ilgili bir koordinasyonun kamusal alanda bir koordinasyonun kurulması, tek evde toplanması ve bütün ihtiyaçlar, yani sadece hani kayıp çocuk meselesi de değil, işte psikososyal destek açısından tutunda işte eğitim hakkına erişeme erişem erişmeye kadar bütün bunların bir koordinasyon halinde yürütülmesi gerekiyor ama en önemlisi de tabii ki bütün bunların çocuk haklarına dayalı. Yani çünkü Türkiye çocuk hakları sözleşmelerinin tarafı. Ya bu bir lütuf falan değil. Yani bu bir yükümlülük. Buna uygun yapılması gerekiyor.
1: Evet, e, çok devasa bir sorunla karşı karşıyayız aslında. E, depremin yan sorunlarından bir tanesi bu. Çözülmesi gereken bir sorun. Böyle hep şunu düşünmüşümdür. Yani mevcut iktidarla ilgili değil bu. Türkiye'de devlet vardır ama kamu yoktur. Yani hiç Evet. Kamusal fayda üzerine kurulmuş bir yapılanmamız devletimiz olmadığı için e, yani şunu sorayım bu kendi saplamdan yola çıkarak e, aile bakanlığı var var ama evet. yani burada e, sivil toplum ve aile bakanlığı arasında sizin e, kamusal fayda anlamında bütün Türkiye'yi küçüklerecek anlamda bir e, ilişki biçimi yok galiba değil mi?
0: Ya çok uzun süredir yok. Yani ben gerçekten hani ben uzunca süredir çocuk hakları alanındayım. Zaman zaman bunları böyle işte hani aile ve sosyal politikalar Bakanlığı'na, Milli Eğitimle böyle biraz daha hani haklar temelinde işbirlikleri yaptığımız dönemler oldu. Bunu söyleyebilirim. Ama şu gün insan haklarına dayalı çalışmalar yürüten örgütlerin böyle bir hani iletişimi, işbirliği, koordinasyonu ne yazık ki çok uzun süredir yok. İşte bunun etkileri bütün bunlar aslında.
1: Evet bu konuda çok, e, şey. <gülüyor> çok fazla yapılacak iş var. Sivil e, evet. toplumun e, görüşlerine, e, faaliyetlerine evet. de ihtiyaç var. Buradan bir seslenmiş olalım. E, son 1-2 dakikamız. E, bir dakika dakikada sevecek bir konu olmadığını biliyorum ama e, göçmenlerin de çok büyük sıkıntı çektiğini görüyoruz, duyuyoruz. O anlamda e, birkaç cümlede söylemek ister misiniz?
0: Evet e, yani zaten işte çocuklar gibi hani mülteciler, romanlar örneğin e, bütün bu e, süreçlerde çok daha fazla etkilenenler. Tabii mültecilerin durumu biraz daha farklı yani zaten bu hani... Bir süredir aslında daha da artan onlara yönelik bu nefret söylemlerinin e, nefret suçlarının birebir e, şeyine etkisine tabii bu du, du, şeyde de süreçte de yaşandı. Tabii o, o bölge çok fazla mültecinin yaşadığı bir bölge e, yani yıllardır orada yaşıyor insanlar e, ama e, yani şu anda bir hani. Kendi statüleri bakımından mülteci yani Türkiye'deki o şey geçici koruma altındaki e, olma durumundan kaynaklı bir takım sınırlıklarla karşı karşıyalar Örneğin işte e, biz Kırıkan çok e, mültecinin yaşadığı bir yer e, orada bir grup mülteciyle e, hani görüşme olanağımız oldu. Hepsi bekliyorlar başlarına geleceğini bilemiyorlar kentten çıkamıyorlar kentten çıkmaları için AFAD'tan kağıt almaları gerekiyor. Ama AFAD onlara o kağıdı vermiyor vermemek için ortada görünmüyor gibi e, ya da işte. İşte eğer bir takım kentlere gitmeleri gerekiyor ama o gittikleri kentlerde barınma olanaklarına e, sahip o, olamıyorlar. Ya da işte mesela bir tek orada gördük. E, örneğin İskenderun'da işte e, şehir dışına çıkmak isteyen kişilere yönelik anonslar var. Ücretsiz otobüs anonsları ama mesela bu insanlar or oralara dahil olamıyorlar ve e, örneğin nakil olmak için 15 bin lira 20 bin lira onlardan para isteniyor gibi. Yani gerçekten onlar bu durumdan en çok etkilenen hani gruplar aslında mülteciler. Ama mesela Roman nüfusu da aptal ya da işte hani o, o, o nüfus da örneğin o bölgede çok fazla onlar çadırlara da ulaşamıyorlar. Sadece gidip çok uzun bir süre sonra çadır alıp kendileri bir barınma alanı kuruyorlar. Dolayısıyla hani gerçekten bu tür hani haklara, özgürlüklere erişim konusunda güçlük çeken gruplar burada çok daha Ağır bir şeyle nasıl diyeyim hasarla karşı karşıyalar çok şey sıkıntılı. Belki ben şeyi de vurgulamak istiyorum. Şimdi defin usullerine de baktık. Tabii çok fazla yaşam kaybı olunca ne yazık ki evet. yani, böyle bir şey de bakmak zorunda kalınıyor. Evet hani bir takım kimlik tespitleri vesaireler yapılmaya çalışıyor. Devlet bazı yerlerde bir takım sistemler kurmaya çalışmış ama ben şeyi söylemek isterim. Antakya, İsk İskenderun o bölge bir yandan da tek bir e, dini e, şey hani nasıl diyeyim din temelli Ye
1: yekpare bir nüfus yok
0: orada evet yok evet ama biz gördük ki orada tek bir din usulü üzerinden yürütülüyor. Hani orada hani ne bileyim Ermeni nüfus var, başka nüfuslar var. Hani onların devler
1: var, e, evet, o, Rum ortolokslar var. Evet.
0: Kesinlikle. Ve onlara ilişkin herhangi bir düzen, ya onlar yokmuş gibi anlatabiliyor muyum? Hani sadece işte Diyanet Vakfı'nın e, kendi hani sunni usullere göre defin işlemleri yürütülüyor. Bunlar tabii çok incitici. Hani oradaki zaten hani büyük acılar, büyük kayıplar yaşayan e, insanlar için... E, Hani devletin bir kere daha bunu bu şekilde görmezden gelmemesi gelmiş olması tabii çok şey e, üzücü ama gene de ben şey hani böyle çok üzücü şeyler dedim ama. E, her şeye rağmen evet orada bir sivil alan var pek çok kişi de gitmiş kurum da gitmiş ya bu çok kıymetli bana kalırsa evet hani e, böyle sivil toplum içerisinde de koordinasyon sorunu var İşte bir takım masalar var kriz masaları birbirleri haberleşilemiyor çünkü çok akut dönemler çok da olan ama yine de orada birileri var. Her şeye rağmen mesela bu çocuk hakları hareketi için ben bunu kesinlikle söyleyebilirim. Lgbt hareketi için de söyleyebilirim. Örneğin biz İskenderun'a gittik orada 3 trans kadının yaşadığı ihlalle karşılaştık ama zaten işte uzun yıllar bu alanda çalışan ile zaten o insanlara ulaşmıştı. Anlatabiliyor muyum? Hani bir yandan da... Evet. Sivil toplumun bence bir kuvvetimiz var. Hani buradan bakmak gerekiyor. İşte bugün çocuk hakları alanında örgütler bir, hızlıca bir araya geldik ve hani bir, bir şey yapmaya çalışıyor. Kadınlar aynı şekilde. Dolayısıyla hani bu, buradan bakmak gerekiyor. Orada yeni sivil hani o hani kolektif yaşantı, yeniden inşa meseleleri bir sürü mesele var aslına bakarsanız. Hani orada birlikte olmak, tekrar hani birlikte güçlenmek oralardan. Çok önemli diye düşünüyorum. Hani böyle bir de bir tarafı var bence.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Fislar Çocuk Bakımları Merkezinden Ezi Koman konumuzdu. Bölge deprem evet. bölgesinde hapistleri geziden edildikleri saplama izlenim ve görüşlerini paylaştığımızı çok teşekkür ederiz Ezi Koman yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ Tekrar sağ olun.
1: konuşacağız, tekrar konuşacağız bu konuları çok konuşacağız olmaları dışında. Evet, ol. ee, kolaylıklar diyorum ben size.
0: Çok teşekkürler, sağ olun tekrar.
1: Teşekkürler. Evet bu haftada radyo radyogosun sonuna geldik. Reci Beren Baltaş yardımcı oldu. Bir şakayla Sanyo'nun vaktimiz var kapatalım en iyisi. E, Kazım Koyuncu'dan e, dinleyeceğiz. Yalnızlığı anda. E, bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yeni bir radyogosla buluşmak üzere diyoruz.